0: Luz para todos los hombres.
1: Bueno, una vez más los saludamos a todos los que están conectados a través de Radio Católica Mundial y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas quienes les acompañamos a través de este espacio radial llamado
0: Conectados en Familia. Conectados
1: en familia. Siendo luz para
2: todos los hombres. Bueno, y hoy les recordamos de manera especial, como siempre, que pueden escribirnos al correo info comunicadoras .org, o a nuestro chat en vivo o llamarnos desde los Estados Unidos al número 8663986377 y fuera de los Estados Unidos al número 1205 271 2976. Y pues bueno, hoy les acompaña quien les habla, la hermana Iris Consolata. Y la hermana Ana Laura. Así que ya saben que no se pueden quedar con preguntas, con dudas, incluso con sus testimonios, sus aportes, sus correcciones también. La idea es que compartamos, hermanos, y que crezcamos juntos en nuestra fe, en nuestro conocimiento sobre nuestra Santa Madre Iglesia Católica tan hermosa, todas esas enseñanzas que nos da de verdad esta madre tan querida. Y bueno, ¿qué le parece, hermana Laurita? Entonces, sí, damos inicio. Hola es hora de, hora de
1: comenzar estamos conectados bueno yo quiero que le pidamos al santo y divino espíritu de Dios que venga sobre cada uno de nuestros corazones que lo abra, que lo disponga que nos ayude más que a comprender y a entender que nos ayude a vivir como esos hijos de Dios como esos hijos que se sienten tan amados por su padre, que encuentran protección en él, que encuentran amparo, abrigo. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, quizás no, no tuvieron la oportunidad de gozar de un padre, y no tuvieron la oportunidad de gozar de un padre bueno porque muchos también tuvieron padres pero no fueron de gran ejemplo o ayuda sin embargo tenemos un padre un padre celestial que vela por nosotros que nos ama más que a nada en el mundo que no escatimó en nada hizo todo el cielo, la tierra, el agua, los animales, las plantas, las estrellas, el macro universo, el micro universo. Miles de colores, aromas, sabores, creo el viento que nos acaricia. Todo eso hizo el Padre Celestial preparándonos una cuna, una habitación. que nos hiciera feliz que nos encantara sintamos el amor de Dios Padre y sintámoslo día a día porque sostiene toda esta creación y lo sostiene porque todavía nos ama todavía tiene su esperanza puesta en cada uno de nosotros todavía espera que recibamos su amor es que Él no espera que le demos nada raro espera que recibamos su amor que correspondamos a ese amor que le digamos acepto acepto que tú has hecho todo esto increíble bueno, hermoso por mí Qué bellos Dios tenemos que aprender a a, a verle y a sentirle como padre y pedir en oración esa sanación de las heridas que nos impiden saber que un papá en toda la grandeza la magnitud de la palabra es alguien bueno alguien que protege alguien que ama nuestro dulce Padre Celestial y como alguien que protege que ama digámosle Padre del Cielo, mírame ámame sonríeme sáname hay muchas heridas, muchos quebrantos muchas dudas que también deben ser sanadas, iluminadas. Guíame, guíame por este camino que a veces tiene tantas disyuntivas y tantas decisiones que tomar que, que confunde. Padre del Cielo, utilízame. Si voy reconociendo el camino de la santidad, que pueda prestar ese servicio y ser herramienta de salvación para mis hermanos. Si es necesario, Padre, corrígeme. Corrígeme, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque los dos caerían al mismo pozo. Ábreme los ojos para ver cuál es el verdadero sentido de la vida, hacia dónde vamos, quiénes somos, a qué estamos llamados. Digamos juntos, María, hija predilecta del Padre, Ruega por nosotros Amén
2: Tu batería está cargando No te desconectes Bueno, ya tenemos recargadita esa batería Con nuestro dulce papá del cielo Y bueno, queridísima familia, hermanos Continuamos con este tema Esta temporada de Camino Hacia la Libertad Y bueno, dicho de paso, feliz día de la Solemnidad del Sagrado Corazón Qué día tan hermoso, tan precioso Qué rico caminar con la Libertad de un corazón de Cristo verdad Lo que estamos llamados nosotros los Católicos, los hijos de Dios Caminar por el mundo, libre De toda atadura, libre Ser imagen, así también como el corazón Sagrado de nuestro Señor Ese hermoso, dulce y manso Corazón Continuamos entonces hermanos explicando este octavo mandamiento de no dar falso testimonio ni mentir. Ya hemos visto en el día de ayer como este mandamiento de Dios nos prohíbe hablar de cosas falsas, de engañar y también de decir chismes sobre los demás, sobre nuestro prójimo. Y nos lleva a proteger la reputación de los demás y a asumir que detrás de cada acción del prójimo hay buenos motivos y buenas intenciones. Qué bonito este octavo mandamiento que nos está llevando también hacia un camino de la libertad, la libertad de la verdad. Porque el mismo Señor nos dice, ¿no? La verdad os hará libres.
1: Así es, y vemos cómo este mandamiento también es respaldado por varias citas bíblicas. Sí, o sea, el Señor en todo momento nos está enseñando cuál es el mandamiento y por qué nos da ese mandamiento. Pero digamos que lo podemos ver más claro en Efesios capítulo 4, versículo 25, eh, donde el Señor nos hace la invitación de vivir eh, en la verdad. sí. Y cómo esto nos ayuda a no atropellar la virtud más importante que tenemos los cristianos Y es la caridad, ¿cierto? Ese de mirad cómo se aman Entonces, la cita de Efesios dice así Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira Y hablar la verdad con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros ¡Qué hermoso! Por eso nuestro tema de hoy se titula Testigos
2: de la Verdad aunque hay muchas razones por las cuales mentimos, ¿verdad? Algunas malintencionadas y otras pues con la mejor de las intenciones, pero igual mentimos. En ninguno de los casos es válido transgredir el octavo mandamiento. Yo siempre he pensado que el silencio es la mejor respuesta cuando no podemos decir algo, cuando no podemos hablar sobre algo, pues guardemos silencio entonces en
1: ese momento. Eso es muy cierto. Yo creo que lo mejor es no opinar, eh, en situaciones adversas o algo así le digan a uno cobarde así le digan lo que sea, o sea, mejor pasar por cobarde que y no darle, por mentiroso, sí, y darle la espalda a Dios. Entonces, hermana Consolata, escuchemos la frase que nuestra espiritualidad nos está regalando para este día y por donde nos está dirigiendo el tema de hoy.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Proclamar la verdad es ser perseguido. En el mundo reina el error, porque el mundo en el mundo reina el padre de la mentira. El mundo odia la verdad. Wow.
2: Realmente ya conocemos, hermanos, que Satanás es el padre de la mentira. Y el mundo yace en poder de las tinieblas, es decir, de Satanás. Él y sus demonios están en guerra con Dios, con Cristo y contra cada uno de nosotros sus hijos. Ellos odian la verdad y desde siempre nos esparcen sus errores de diferentes formas. Es muy curioso ver que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 específicamente, durante la última cena, Jesús dedicó mucha de su predicación al amor. Padre, que todos seamos uno, que se amen los unos a los otros, guárdalos del mundo, en fin. Una oración preciosísima, pero también hace una tajante advertencia al decirnos que seríamos odiados y perseguidos. El Señor siempre que nos da bendiciones, al final nos dice, bueno, pero tendrán persecuciones, ¿no? Eso es, eso es algo como que recibirán 100 veces más casa, uh -huh. familia, amigos, bienes y persecuciones.
1: Pues es que creo yo que, o sea, la mayor bendición de Dios es fortalecernos, o sea, robustecernos, enseñarnos para ganarnos el reino de los cielos. Entonces, es. eh, esas bendiciones, eh, Es el hecho de robustecernos y... Eh, son las gracias que necesitamos para triunfar. Entonces, las bendiciones del Señor siempre están ahí. Por eso es que también, a la vez que somos eh, bendecidos, somos también más atacados. ¿Por qué? Porque obviamente el espíritu del mundo siempre va a querer confundir eh, a, a todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para poderlos arrastrar hacia la perdición. ¿sí? A él no le conviene que hayan... Apóstoles de la verdad, testigos de la verdad en este mundo, cierto. Entonces no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero la historia del cristianismo siempre ha estado, siempre ha estado marcada por la persecución. Incluso hoy en día, o sea, a veces leemos la vida de los santos, de los mártires y decimos, bueno, no sé, yo en algún momento llegué a pensar que eso ya había pasado. Uh -huh. ¿sí? cuando empiezan a sonar nuevamente las noticias en Siria, uh -huh. las noticias sí de, de no tan lejos de Honduras, Nicaragua. Nicaragua. Eso. Entonces, eh, eh, vemos como la, la persecución, uh -huh. sí, todo el tiempo se está suscitando de una forma u otra. En este momento que casi toda Latinoamérica, eh, pues, está un poco a, azotada, sí, políticamente, sí, eh, pues, por es gobiernos que quieren, que quieren perseguir también a la fe, a la religión. Y bueno. Por ahora tenemos la libertad de hacer uso de todos estos medios. sí, Pero eh, siempre la proclamación de la verdad, el ser testigo de la verdad, hace que se suscite persecución. Y por eso nuestras bendiciones a la vez se convierten en ataques. Eso es totalmente cierto. Y nuestro papel dentro de la iglesia,
2: hermanos, debemos de recordar que en todos los tiempos es prolongar precisamente a Cristo. A Cristo en la historia, a Cristo en nuestra sociedad actual, incluso en la misma geografía, hasta que Él vuelva. Y si Jesucristo dio testimonio y fue testigo de la verdad, pues cada uno de nosotros debe ser testigo del testigo de la verdad. Qué bueno pensar que proclamar el mayor regalo, que es el Evangelio, ¿verdad? Es orientar a la verdad y con ella también liberar al cautivo, animar al débil, sanar al herido. Aún en medio de persecuciones y de eh, muchas veces leyes hostiles, ¿verdad? leyes eh, con, contra la buena moral, contra la buena fe, contra la vida Que nos ponen, nos aprietan, pero como dice San Pablo, nos aprietan, nos golpean, pero no nos derriban Así que, qué bendición de Dios que podamos proclamar este evangelio y que tengamos claro nuestro papel dentro de la iglesia Anunciar no dejar de anunciar y de prolongar al Señor hasta
1: su segunda venida. Ahora, hermanos, recordemos que el mismo Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor son siempre vivas, siempre nuevas, siempre veraces. ¿sí? Él no cambia eh, de opinión, no, esto es bueno, no, mejor hagámoslo ahora malo, no, luego volvámoslo a ser bueno, o sea, no. ¿sí? Lo que Él dijo, eso es, ¿verdad? Y en medio de este mundo de tanta incertidumbre, de tanta niebla, de tanta oscuridad, ¿cierto? Un mundo tan mentiroso en el que vivimos hoy. El Señor nos da una pauta clara en su evangelio. O sea, podemos buscar en Mateo, en Mateo capítulo 5, versículo 37. Dice, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Es decir, uh -huh. digan sí cuando es sí, digan no cuando es, cuando es no, ¿verdad? Eh, eh, esto... Es un contraste total con lo que nos enseña el mundo, con todo eso de los respetos humanos, de no, quizás, o sea, no, no iramos la sensibilidad. Obviamente las cosas se dicen con, con caridad, caridad, pero también con claridad, ¿sí? Entonces, o sea, debemos vivir en la transparencia y, y dejar como tanta simulación, tanto engaño, tanta duplicidad, tanta hipocresía, ¿sí? eh, Vivir en dos valores, entonces... Eh, lo que hablamos ayer también, de pronto en mi casa me comporto de una forma, afuera de otra, ¿sí? Todas esas cosas eh, son vestigios de quién es el Padre de nuestra vida.
2: Sí, sí o no, no. Lo que salga de ahí ya viene del enemigo, nos dice la misma la misma palabra de Dios. Sí, sí. Y es que Dios nos ha dotado de inteligencia, hermanos, que está orientada precisamente a la búsqueda de lo auténtico en todos los aspectos de la vida. Estamos obligados por el hecho mismo de ser personas a adherirnos a la verdad y una vez que la hemos conocido debemos ordenar toda nuestra vida según sus exigencias, ya mencionábamos ayer cuáles eran esas exigencias y también esas eh, contrariedades, esos obstáculos que teníamos para encontrar la verdad, que era una conciencia mal formada, ¿verdad? Pero también hablábamos de las sanas exigencias, que era ser siempre auténticos, hablar siempre de cara a Dios, sin la intención de engañar, de sacar provecho, ¿cierto? De sacar utilidad, sin utilitarismos y demás. Así que es exigente, es exigente, pero Dios nos ha dotado de inteligencia, para que aprendamos a movernos, como dice el Señor, sean astutos como la serpiente, ¿verdad? y mazos como las palomas para aprender a movernos en este mundo y andar siempre con la luz, con la luz en nuestros rostros, con la luz en nuestras mentes y sobre todo de cara
1: a Dios. Ahora, hermanos, ser testigos de la verdad exige coherencia de vida, ¿verdad? Cuando uno posee la verdad, entonces tiene que eh, decirla, ¿sí?, eh, con coherencia, ¿sí? Debe, debe haber una coherencia entre las palabras que decimos y nuestras acciones. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos viene a enseñar que un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Escuchemos bien, debe honestamente la manifestación de la verdad, ¿sí? O sea, debe expresar rectamente lo que es verdad, ¿sí? Y San Pedro llega entonces a decirnos también en, en su primera carta, en el capítulo 2, eh, que debemos rechaza, rechazar toda malicia y todo engaño, todas las hipocresías, todas esas envidias, todas esas clases de maledicencia, de chisme, de murmuración, todo eso, todo eso va aplicando y va haciendo crecer pues nuestra vida de, de mentiras, de no testigos de la verdad a los que estamos llamados. ¿eh? Como vemos hermanos,
2: eso es muy cierto. El octavo mandamiento es sumamente exigente. Ay, qué difícil a veces es ser decir la verdad. Yo tengo un amigo sacerdote, es muy curioso porque él me decía hace unos años que a él le gustaba el sincericidio. Entonces yo le dije, "¿Qué es eso?" Que él prefiere decir la verdad aunque esto le le cause, bueno, utiliza la palabra suicidio, pero obviamente eh, como una metáfora, aunque esto le, le cause que quede mal ante la persona, pero él siempre prefiere la sinceridad, ¿cierto?, que decir mentiras para quedar bien. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si ahora vemos las diferentes formas de pecado? En las que podemos estar cayendo cuando no obedecemos este séptimo, este octavo, perdón, este octavo mandamiento de no decir mentiras ni levantar falsos testimonios. Hablemos de estos pecados y agarremos de verdad esfero eh, en mano, anotemos, porque son cosas que nos sirven mucho para nuestro bien
1: espiritual, para el crecimiento de nuestra vida de santidad. Bien, entonces vamos a hablar primero del falso testimonio y del perjurio. Cierto, El falso testimonio en qué consiste Consiste en afirmar o negar públicamente Algún hecho Con intención de distorsionar La verdad Ya sea para perjudicar O defender injustamente a alguien Es decir, es cambiar la verdad Que conocemos Para beneficio nuestro O de las personas que queremos proteger Cuando esto se hace Bajo juramento Cambia su nombre y empieza a ser Perjurio Ojo, cuando hablamos de perjurio, estamos hablando de algo mucho más grave. Recordemos que este tema lo tratamos cuando estábamos viendo el segundo mandamiento, que es no jurar su santo nombre en vano, y decíamos que cualquier juramento que uno hace, cualquier juramento, no importa si es pequeño o grande, ¿cierto?, en él interviene Dios, ¿sí?, entonces estamos de una vez también jurando su santo nombre en vano. Este pecado del perjurio es un pecado grave de por sí, ¿cierto? Entonces eh, con él se contribuye ya a condenar a un inocente dañando su reputación, su nombre y bueno, su vida a la que todos, eh, su vida digna a la que todos tenemos derecho. Uh -huh. Otra forma de mentira, hermanos, son los juicios
2: temerarios, que es pensar mal del otro. Sin tener fundamentos Se da dentro del pensamiento de uno mismo Pero va eh, ya llegando a un juicio interno Por ejemplo Cuando vemos que alguien hace algo Decimos mmm, Seguramente lo hizo por maldad O para ser visto O porque es un vanidoso O porque es una vanidosa Ese hombre no tiene fe ¿Quiénes somos nosotros hermanos Para juzgar el interior de otra persona? Cristo mismo dijo no juzguéis y no seréis juzgados. Con la misma medida con que midieréis, seréis medido vosotros. Eso nos lo dice en Mateo en el capítulo 7. Tan solo Dios, que todo lo sabe, puede dar un juicio justo sobre los actos del hombre. Hermanos, el 99,9% de las veces que juzgamos nos equivocamos porque suponemos una intención de la otra persona cuando no estamos dentro de esa cabecita para saber a ciencia cierta por qué obró de tal o cual manera. Entonces, evitemos los juicios temerarios que no agradan a Dios y nos hace faltar tanto a la caridad y nos lleva a ser jueces de los demás. Así que en el momento de nuestra muerte, entonces también nos encontraremos con que seremos juzgados duramente si no hemos tenido misericordia
1: con los demás. Si sí, recordemos que el corazón de cada persona es un mundo especial, único, particular, hecho por Dios. Por lo tanto, o sea, yo no tengo poderes sobrenaturales o algo para conocer cuáles son los sentimientos de nuestra hermana Consolata aquí al lado mío, o sea, no, ¿verdad? por lo tanto no podemos juzgar, o levante la mano el que le gusta que lo juzguen
0: ah, ¿verdad? No nadie
1: entonces estamos llamados a pensar siempre bien de las personas ¿sí? a excusar incluso las cosas que veamos que como que no nos parecen, ¿por qué? porque no tenemos idea, como decía la hermana Consolata, de las intenciones ni tampoco de las eh, Consecuencias o las cosas que llevaron a la persona a hacer uno u otro acto determinado, ¿verdad? Exactamente. Pe se, Perdón, es que estaba
2: pensando Tranquila. que cuando sea muy evidente el pecado, porque a veces que hay escándalos de los que no son católicos de pronto, pues digamos con San Pablo, hay de mí. Hoy cayó él, mañana, mañana puedo, puedo caer yo. yo también, puedo ser yo. ¿Qué se puede esperar? Justifiquemos. ¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene a Dios? Pues que caiga en pecados terribles, si es que es demasiado evidente. Pero por lo demás, incluso
1: evitemos. Incluso de cada uno de nosotros, porque pues tenemos la, la debilidad, no es excusa Debemos mantenernos. Por eso, de hecho, el Señor nos manda a mantenernos firmes, vigilantes en la fe. sí, Porque todos tenemos esa debilidad, esa concupiscencia que, que nos puede hacer caer en cualquier momento. También por eso, porque reconocemos nuestra nada, es que no nos debe sorprender que otra persona también caiga. Entonces, muchas veces también, si el pecado es muy evidente, uno puede decir, uy, la debilidad, ¿sí? Esa debilidad la tenemos todos. Entonces, oremos para robustecer a ese hermano para que se pueda levantar de ese pecado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hermanos, permitir sospechas temerarias como tal de otra persona es dudar voluntaria, e intencionalmente, de, de, las buenas intenciones que tienen esas personas, ¿verdad? Sin tener fundamento sólido para eso. No podemos darle rienda suelta a los prejuicios, a la envidia, sí, y al espíritu mezquino, diría Santa Teresa de Ávila también a la a la loca de, de, la, casa. de la casa que es la imaginación, porque siempre nos armamos películas ahí con, con lo que sucede, ¿cierto? Porque esto nos lleva a considerar que los demás son incapaces de hacer el bien, ¿sí? Uh -huh. eh, y, y esto viene del padre de la mentira, esto viene de Satanás que nos quiere dividir ¿sí? de, de esa familia de Dios que debemos ser, ¿cierto? Y viene, o sea, simplemente a terminar, quiere terminar de desintegrar o de destruir pues ese corazón que quedó ya de por sí herido por el pecado
2: original. Y otros atropellos contra este octavo mandamiento de decir siempre la verdad es la maledicencia. La maledicencia es lo que ordinariamente se conoce como chisme, así de simple, como chisme. Y se trata de divulgar cosas sin necesidad, tanto las faltas como los defectos de otras personas a otros que ignoran esas faltas o que ignoran esos defectos. También está la injuria, que es atacar al otro en su presencia, verdad, injuriarlo, insultarlo, y la burla que como bien sabemos, son esas bromas de mal gusto, esas risotadas por deficiencias del prójimo o por sus defectos. Ojo, hermanos, la burla es directamente satánica junto con la envidia, junto con la soberbia que nos llevan a cometer todas estas clases de cosas. Si nos burlamos de alguien que por sus pecas, por su nariz que por sus labios, que por, no sé, su estatura, que si es gordito, flaquito. Una cosa es eh, las, la chanza, las bromas de buen gusto entre personas que se tienen mucha confianza. Ojo, no vamos a chancear con alguien a quien no tenemos confianza porque no sabemos si se puede estar o no sintiendo ofendido, ¿verdad? Una cosa es el, el, el buen trato y la jocosidad, pero otra muy diferente es la burla, que ella ridiculizar al, al otro y quitarle su eh, dignidad de persona, entonces. Maledicencia,
1: injuria, burla y también tenemos otros. Así es, mencionemos entonces la maldición. Eso sí, yo creo que no necesita explicaciones. Uh -huh. Pedir un mal contra el prójimo. ¿sí? También tenemos la locuacidad, que es hablar sin pensar. Aquellos que tienen oh, oh, sí, esa debilidad de, de, de la lengua un poco suelta. Generalmente el que habla mucho... Es fácil que caiga en esas mentiras, en esas exageraciones o simplemente en palabras ociosas que no aprovechan absolutamente a nadie, hermanos. ¿sí? Otra es la susurración, que consiste en sembrar cizaña entre los demás, ¿sí? o sea, eso que lanzan como darditos ahí envenenando a todo el mundo. Qué duro eso. Sí, algo típico, por ejemplo,
2: ¿sabes lo que fulanito dijo de ti? Imagínese, le enciende al otro la, la imaginación, ¿qué
1: ah, habrá dicho de mí? Entonces, y esto es, esto es grave porque, o sea, no solo está pecando ella, sino que está incitando a pecar al otro, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, generalmente el susurrador suscita odio, suscita venganzas, eh... Eh, fractura pues las relaciones personales, las relaciones familiares, incluso puede llegar a ocasionar divorcios, peleas o hasta guerras. Ay Dios mío, como vemos es bastante delicado,
2: sí. hermanos, esto de no manejar la lengua y lo que decimos. Grandes guerras en grandes naciones se han dado precisamente por esa... Eh, facilidad en el hablar, esa lengua suelta que a veces tenemos. Y ese exhaustivo, este pues caminar en la verdad, tenemos que sincerarnos y examinarnos, ¿cierto? Y pues debemos ser también conscientes de todo esto para llegar a ser verdaderos testigos de la verdad, conocer todos estos pecados para no caer precisamente en ellos. Bueno, entonces digamos juntos nuestra jaculatoria preferida, la que nos estamos aprendiendo uh -huh. para irnos ya
1: bien hermanos, eh, yo les recomiendo una cosa, si ustedes quieren ir haciéndonos preguntas a través de las redes sociales o comunicarse con nosotras eh, este es como el mejor momento para que alcancemos a responderlas, porque a veces nos llegan preguntas ya cuando falta un minutito o algo, estamos cerrando el programa y no tenemos la oportunidad de, de ponerles atención en, en esas cuestiones, esas dudas que deben quedar claras para todos entonces, quienes nos quieran llamar tienen las líneas abiertas si están en Estados Unidos, llamen al 866-398-6377. Y si están en otros países, igual pueden llamar al 1-205-271-2976. Así es. Bueno, y hoy estamos muy tecnológicos
2: en nuestro Viviendo López. Les traigo una noticia que yo sé que más de uno lo habrá leído porque ustedes son una familia súper que está en la jugada, que les gusta leer. Sin embargo lo queremos leer y comentar porque nos parece algo muy lindo imagínese hermana Laura que el Vaticano ha lanzado con éxito un satélite un satélite equipado con un nanolibro que contiene una versión minúscula de la célebre oración sobre la esperanza y la fraternidad rezada por nuestro Papa Francisco en el año 2020 en plena pandemia ¿Cierto? Cuando en la plaza de San Pedro, completamente vacía por la pandemia, eh, eh, pues él hizo esta hermosa oración. El satélite forma parte de la misión espacial vaticana bautizada como Satélites de la Esperanza y fue enviado al espacio este lunes pasado, bueno, ya hace ratito, el 6 de junio de este año, 2023, desde la base de Vandenberg en California de los Estados Unidos. A bordo del cohete Falcón 9, que contiene el vehículo italiano encargado de poner en órbita el equipo. ¡Qué, qué belleza, verdad! Sí. Esta oración del Papa Francisco se condensa en un nanolibro digital producido por el Consejo Nacional de Investigación, que consiste en una lámina de silicio, ¿verdad? Y eh, ahí se han impreso las imágenes y los discursos y las lecturas de ese famoso día, el 27 de marzo de 2020, en plena pandemia, que recitó nuestro querido Papa Francisco bajo la incesante lluvia. El lanzamiento de este nanolibro al espacio tiene como objetivo, hermanos, servir como un símbolo de esperanza en el cielo. Es invisible a los ojos, pero no al corazón de quien desea embarcarse en un futuro pues lleno de fraternidad y de compartir, inspirándose en esos momentos, ¿verdad?, el proyecto fue coordinado por el Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede, en colaboración con la Agencia Espacial Italiana y la Universidad Politécnica de Turín, cuyos investigadores y estudiantes construyeron el satélite llamado CubeSat-3U un poquito difícil el nombre, <risa> pero así se llama. Es pequeño el satélite, es cúbico de menos de 3 kilogramos y fue bendecido por nuestro Papa Francisco este pasado 29 de marzo de 2023 y se encuentra ya en ruta hacia el nivel orbital, ¿verdad? A unos 525 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. El satélite, hermanos, cuenta con un sistema de transmisión radiofónica que reproducirá mensajes sobre la esperanza en una banda y en una frecuencia accesible a los radiofónicos de todo el mundo, a wow. los que les encanta el radio, así que cada amanecer podrán recibir palabras de consuelo y de aliento por esos caminos de la esperanza. Así que el Vaticano nos invita a todos los fieles a embarcarnos simbólicamente a bordo de este satélite en la misión espacial papal, Comprometiéndonos a realizar actos de misericordia en la tierra. Qué, Qué bonito.
1: Presión. O sea, yo sí me quiero embarcar en sí, eso. Qué bonito no, es... cuando la tecnología de verdad nos hace soñar y nos eleva al el espíritu. Sí, sirve para bien. Sobre todo, o sea, aquellos que somos como un poco más de, de lo palpable, del conocimiento, de la materia, también es un signo de esperanza y pensar que lo podemos escuchar, que todo el tiempo está como ese canal de esperanza, de ánimo en este mundo que está perdiendo ya o sea, está desilusionado está apagado por tanto pecado o sea, eso es tener una una lucecita todo el tiempo
2: Sí. Qué, qué buena iniciativa, me parece sí, una iniciativa sí, preciosa sí, sí, sí. en donde nos hace querer volver a la paz mundial y que realmente se hacen proyectos y se utiliza de una manera perfecta la tecnología, porque para eso es la tecnología precisamente, para cortar distancias, quitar fronteras y unir los corazones. Y para eso es la, la inteligencia que con la que Dios dotó al hombre, uh -huh. no es para hacer el mal. Exactamente. Impresionante. Me bueno, entonces mucho. queremos saludar a todos aquellos testigos de la verdad que siempre nos acompañan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal eh, de YouTube en vivo. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones a todos. Aquí nos escriben desde Argentina, desde México, Sonora. Muy, muy, muy siempre México estaba pendiente. So muy, conectado. su, muy conectados, <risa> por supuesto desde Colombia, aquí más de uno dice, bueno desde Colombia, uh -huh. <risa> claro que sí, nuestro hermoso y adorado país, el país del Sagrado Corazón de Jesús, ¿Eh? un saludo muy especial a Aligeria Kimis, a Alejandra Bermejo, a Yolanda, a Josefina Morales, a Joe Shiok. Eh, saludos acá perdóneme yo eh, eh, sale eh, la bandera de tu país pero no la, no la distingo bien no, no la reconozco sí. bien creo que es Perú si no estoy mal si no nos escribes ahí y a todos los que han pedido oración por supuesto los llevamos en nuestros corazones esas oraciones esas bendiciones que ustedes piden claro que sí, Dios ya las está escuchando y por supuesto nosotras también estamos ahí pendientes para orar por eso
1: Bien, también estamos conectados con el YouTube de WTN y aquí nos acompaña Yolanda Sánchez, José Abel, eh, Elsa Espinosa... Eh, y en el Facebook hay muchísimas, hay muchísimas personas muchísimas pasa es que hermano nosotros aquí únicamente
2: tenemos dos tablets les contamos la verdad y no tenemos acceso tan directo a YouTube acá no, al, no, face. No, al, al Face perdón al Face acá entonces a veces se nos hace complicado pero nuestra hermana de máster muy juiciosa siempre nos escribe un gran saludo para Davis, para Hilder Lorena Margarita Nelly Jesús Lilia Juliet eh, Viges. para Viges para Freddy Katy Susi Maite en fin para todos, Otra los, Devis, doble para, para, para todos los, los paisas dice ahí para todos los paisas que están países. y para todos los países también. para nuestros queridos paisas colombianos de paso un gran saludo eh, los amantes de María Santísima y para todos los países que se están conectando a través de nuestros Facebook porque eh, de verdad es un, es una plataforma en la que en, ingresan mucho lo que pasa es que no, no lo tenemos aquí como tan a la mano pero un gran saludo y muchas bendiciones para todos ustedes también bueno, dejemos hasta aquí
1: entonces nuestro viviéndolo hoy Para poder continuar con el tema
0: Seguimos conectados Seguimos conectados
1: Vamos a seguir entonces ahondando Sobre los testigos de la verdad Ese ser testigos de la verdad Yo tengo una pregunta, hermana Consolata ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Dios mismo es verdad Y si tú eres testigo de la verdad ¿Quiere decir que eres testigo de? De Dios mismo, de Cristo ¿Y cómo sabes que lo que
2: dices es verdad? Porque estoy eh, avalada por la misma verdad que es Cristo Y si sigo sus enseñanzas puedo estar segura de que estoy en
1: la verdad Muy bien, además para tranquilidad de todos Una ustedes <ríe> No, para tranquilidad de todos ustedes eh, Pues yo creo que se han dado cuenta que todo lo que les enseñamos Siempre está fundamentado en la Sagrada Escritura En el Catecismo de la Iglesia Católica Y en todo lo que... Eh, está en el depósito Delante. de la fe, siempre uh -huh. lo pueden buscar y, y avalar, todo el tiempo estamos dándoles citas bíblicas, estamos dando numerales de catecismo, del Código de Derecho Canónico, etcétera, ¿sí? entonces, bueno, quienes quieran suscitar eh, en contiendas pues en este programa o algo, definitivamente, eh, bueno, cada uno de ustedes podrá buscar y mirar. Si nuestras palabras están o no también fundamentadas y cimentadas en la Sagrada Escritura, que son palabra de Dios. Y como son palabra de Dios, son palabra de verdad.
2: Y de vida eterna, así es. Amén. Continuemos hablando un poco entonces sobre los pecados contra este octavo mandamiento de no levantar falsos testimonios ni mentir. Hablemos un poco sobre la difamación, que es otro pecado, ¿verdad?, Grave contra este mandamiento Y consiste en dañar No es solo la, la maledicencia de la que hablábamos Ya porque maledicencia es Hablar de algo que es cierto Pero que no hay necesidad y que no tenemos derecho De divulgar del otro, ¿cierto? De Hablar de defectos, que si una persona se convirtió Entonces a todo mundo le estamos diciendo Uy, es que se hacía esto y aquello y lo otro Con una mala intención, no Difamación, la difamación Consiste en dañar la fama Ajena, manifestando Sin causa justa pecados y defectos que también pueden ser verdad pero que pueden ser también mentira por ejemplo cuando le contamos a nuestros amigos los pleitos que se tienen dentro del matrimonio bien puede ser nuestro del matrimonio del esposo o la esposa o de un vecino cuando por ejemplo llega borracho el esposo y maltrata a la señora Puede que haya ocasiones en que con el fin de prevenir males mayores se deba de revelar realmente los pecados ajenos eh, con el fin de, 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 sí, de no caer o prevenir tragedias, ¿cierto? Es verdad. Pero no a cualquiera se lo debemos de decir, sino a quien puede solucionar esos males. Si vemos que en nuestros vecinos hay maltrato, hay violencia intrafamiliar, acudir a las autoridades competentes para decirlo. No andar chismeando con todos los demás, con las vecinas, andar criticando. Es como echarle más fuego a, 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 la, a esta hoguera. ¿Cierto? Echarle sal a la herida cuando no se lo comentamos a las personas indicadas y sobre todo, hermanos, cuando no oramos por esas debilidades ajenas, por esos pecados ajenos que necesitan de oración y que necesitan de Dios
1: para poder, poder salir de ahí. Por eso es bueno que todos nos examinemos, hermanos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos mal de alguien, tenemos por ahí una segunda intención o algo que nos mueva a eso, envidias... Eh rabia, celos, egoísmos, ¿sí? Entonces, eh, realmente cuando nosotros hablamos mal de, eh, mal de alguien, ¿sí? Lo que estamos haciendo es darle cabida pues, en nuestro, a que en nuestro corazón se aniden pues, todos esos otros pecados, ¿verdad? Eh, nosotros no debemos hablar mal de, de nadie si, si no es por causa justa, como lo dijo la hermana. Eh, consulata, En cuyo caso no sería hablar mal de, sino expresar un hecho en favor de, mm -hmm. ¿sí? Para bien de esa persona o de otra persona a la que le pueda llegar a un, a algún mal. Ahora
2: ahora recuerdo, hermana Laura, un caso que sonó mucho hace bastante, hace como unos dos años más o menos, eh, de un niño que era maltratado físicamente eh, por su mamá quien tenía como pareja a otra mujer, a ah, otra sí, señora. ¿sí? Ese caso fue en Argentina, sí. fue muy doloroso, muy muy doloroso porque precisamente nadie se atrevía a denunciar y era evidente y se escuchaba absolutamente en toda la cuadra hasta que una mujer llevada por eh, la preocupación del niño las denunció ante la policía. Desafortunadamente el niño eh, murió después de una golpiza severa que le, que le propinaron estas mujeres. Y aquí es donde vemos que hay veces en las que es necesario por el bien del prójimo hablar a las personas indicadas y competentes,
1: hermanos. Además, eh, sí. Primero debe haber una causa justa. Una causa justa. Lo, lo otro es si, sí, si, sí, o sea, otros dirán eso. ¿Qué es hablar mal de esta persona si eso ya todo el mundo sabe? Ya no tiene fama. Entonces puede que no sea pecado decir, no sé, que ese hombre es infiel porque todo el mundo lo sabe. Pero si es una falta grave contra la caridad a la que hemos eh, a los que somos llamados, sí, nosotros somos llamados a callar, a orar por la conversión y eso, entonces en ese caso es una falta grave a la a la, a la caridad y es ilícito mientras no haya causa, mientras no haya necesidad, sí, difundir. Cosas malas o, eh, pues, comentarios malos sobre las personas. Además, el hecho de que todo mundo
2: lo haga, hermanos, no nos avala o no nos justifica para también hacerlo nosotros. Si todo mundo roba, entonces nosotros también vamos a robar. Pues no. Si todo mundo habla mal, entonces nosotros también vamos a hablar mal. Pues, pues no. no. O sea, el pecado es individual. ¿sí? Hay pecados que son eh, sociales, pero el pecado es individual. Bueno, hermanos, cuán importante es poner freno a nuestra lengua. Nos dice la Sagrada Escritura en Santiago 3.2, que el varón que no peca con la lengua es varón perfecto. Y más adelante nos dice, las palabras de los sabios, en otra cita bíblica, las palabras de los sabios serán pesadas en una balanza. Por ello, callar, hermanos, es la madre de los pensamientos sabios y muy buenos de aquí podemos deducir que la charlatanería, la chavacanería, es la madre de las cosas malas, porque aquel que no domina su lengua puede estar que temprano caer en cosas. Urge, hermanos, dominar la lengua en nuestros tiempos actuales, y sobre todo a través de tantos medios de comunicación que existen
1: en este momento. Y aquí una gran revelación, hermana Consolata, y no solo hay que dominar la lengua, hay que dominar los oídos. También. Todos nuestros sentidos, recuerden, son las puertas del alma. Por ahí entran todas las tentaciones, o sea, o las inspiraciones y las cosas buenas, o las tentaciones y las cosas malas, ¿verdad? Son las puertas del alma. Entonces, los oídos, eh, nos toca también educarlos y formarlos, porque al octavo mandamiento no solo se falta con la palabra ni con la mente, sino también cuando escuchamos con gusto esos chismes, esas calumnias, ¿sí? todas esas difamaciones, cuando nos alimentamos y nos sentimos felices porque eso sucede. Entonces, eh, o sea, fomentemos, eh, fome cuando cuando hacemos eso fomentamos como tal la difusión de murmuraciones maliciosas. O sea, si si Consolata sabe que, pues, no vamos a hacer aquí un ejemplo eh, que Consolata me quiere contar un chisme. Y ella sabe que yo soy feliz escuchando chismes Pues ella todos los días me va ejemplo, a traer un chisme un hipotético Hipotético <risa> <risa> Pues Consolata todos los días La hermana Consolata me va a traer un chisme claro. Y aquí nos vamos a estar regodeando entre chisme y chisme uh -huh. ¿Cierto? Entonces peca uno al contar el chisme Y peca el otro al escucharlo Y al tener toda la intención y felicidad Al escuchar Hermana Laura, y precisamente Si aprobamos este tipo de
2: conversaciones Que afrenta la dignidad de una persona Caemos en el pecado de contumelia Pero bueno, antes de explicar este pecado ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Escuchamos una canción Porque el tema está bastante eh, denso De verdad y estos pecados son impresionantes Entonces vamos a escuchar una canción Y después explicamos qué es la contumelia
1: Ni me dan Thank you.
0: los hombres.
1: Hermana consoladora, sí, por favor. Me explica qué significa <risas> contumelia Yo nunca había escuchado esa palabra No, yo tampoco la verdad Pues realmente
2: es eso Es aprobar todo tipo de malas conversaciones Que afrentan la dignidad de una persona Este pecado adopta distintas modalidades hermanos Una de ellas sería por ejemplo Negarnos a dar al prójimo Las muestras de respeto y amistad Que le son debidas Mira esto tan bonito sí. Como no contestar su saludo o ignorar su presencia Como hablarle de modo altanero O ponerle apodos humillantes Ojo, eso se llama Contumelia Qué y, interesante y, reg algo Ajá, nuevo. Vea, y regodearnos en este tipo De, 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 de malas conversaciones Y de, afren de afrentas Contra la dignidad de otra persona Sobre todo si la persona está ausente Y si estamos en un grupo grande O si estamos simplemente con otra persona
1: La contumelia qué impresión, bueno, yo creo que nos toca como escribirlo en alguna parte por si nos toca confesarlo en algún momento, uh -huh. porque yo no le sabía nombre o sea, uno a veces se con, se, se, se confiesa pues de, de, de falta de respeto de eso, pero no uno no le tiene nombre contumelia, así es bien, quiero mencionar también un, un pecado parecido a este eh, de la contumelia pero en un grado menor y es la crítica despreciativa, ¿sí? Eh, ese es encontrar eh, faltas en todo, ¿sí? Algunas personas, o sea, como que son especialistas en eso El buscarle el pero a la persona, la falta a la persona, ¿cierto? Ajá. Y constituir una, una arraigada costumbre eh, de, por ejemplo, la esposa que, que, que se queja todos los días Porque, eh, no sé, el esposo está muy gordo o... No es muy rápido o no se baña rápido, sí, y todo el tiempo está ahí, ahí dándole Critica y retacando y retacando. Sí, eso es despreciar a la persona, crítica, despreciativa. Entonces, eso también es otro pecadito que tenemos por ahí con el, con el que cuidar la lengua, uh -huh. ¿sí? Para el que cuidar la lengua, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, esas personas que, que ven que todo en una persona es malo. Todo, 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 todo. Son críticas, son personas también negativas, ¿no? A veces ven todo lo malo y
2: no son capaces de ver las cosas buenas en el otro. Hermanos, hay que tener muy en cuenta las palabras del Señor en Mateo 12, 36, 37. Yo os digo que hasta de cualquier palabra ociosa que hablar en los hombres han de dar cuenta en el día del juicio final. Porque por tus palabras habrás de ser justificado y por tus palabras condenado. Guau. Wow
1: bien Entonces, Santo Tomás Moro también tenía algo muy bonito, ¿no? Sí, 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 y es que cuando, cuando por ejemplo, es una adentro, cuando Santo Tomás Moro escuchaba que alguien empezaba a hablar mal de otra persona, sí inmediatamente interrumpía pues como en tono burlo, eh, burlón o burlesco, sí, festivo, chistoso, y decía, pues que digan lo que quieran, yo sostengo que esta casa está bien construida y que su arquitecto fue un hombre etsimi." <risa> O sea, cambiaba la conversación cambiaba con algún chiste totalmente con algún para chiste. que no se centraran en ese picado. Y San Bernardo nos dice,
2: la lengua es una lanza que de un solo golpe atraviesa tres personas, la que murmura, la que escucha y aquella de quien se murmura. Por eso, muchas veces hay que arrepentirnos de haber hablado, ¿verdad? Y muy pocas veces nos vamos a arrepentir de haber callado. Por
1: lo que es mil veces mejor quedarnos callados y no murmurar. Hermana Consolata, su ¿sí merced me permite eh, dar otros ejemplos de pecados por, de la lengua que, que no quiero que se nos quede por fuera para que la gente lo tenga en cuenta. Por Solo supuesto. los voy a mencionar. Por ejemplo, leer correspondencia ajena sin permiso. ¿Sí?
2: ¿Cuántas veces hacemos algo? Ver fotos sin permiso, abrir el correo sin permiso del otro.
1: Eso no es de los testigos uh -huh. de la verdad. ¿Por qué? Porque se está moviendo bajo la sombra, sí, bajo la cizaña y el que actúa así es el ladrón. ¿Cierto? Escuchar conversaciones privadas, ya lo dijo la hermana Consolata así, ah no, pues detrás de las puertas hay gente uh -huh. que le encanta escuchar conversaciones detrás de las puertas eh, <risa> o por la extensión telefónica otro día les cuento algo que me pasó de esa manera <risa> sin querer queriendo o meterse pues en la casilla del, del correo electrónico uh -huh. y ese tipo de cosas como lo explicaba la hermana Consolata, todos eso son pecados. Exactamente y algo para ya finalizar y contrarrestar
2: esto Dígame. hermanos, pasemos por filtro cuando vayamos a hablar de alguien preguntémonos siempre para qué voy a decir eso es solo una imaginación mía o es la verdad y me gustaría que alguien dijese eso al respecto de mí me gustaría que alguien dijera algo parecido sobre mí no entonces una vez pasada por estos filtros ahí sí vamos a ver si somos capaces de decir a alguien algo sobre alguien que está ausente o de tratar mal a una persona que pueda
1: estar presente bien Vamos a, a finalizar con el pensamiento de San Agustín. Solo lo leeré. La verdad es dulce y amarga. Al ser dulce, perdona. Al ser amarga, cura. Ay, Dios mío, es mejor hacer llorar con
2: verdades que no reír con mentiras que al fin y al cabo caerán en desgracia el mentiroso y el que la escucha. Así es, hermana consorata. Vamos a hacer una pequeña oracióncita.
1: Sí, eh, nos acabó a el tiempo. todos
2: aquellos que quieran hacer eh, oración en estos momentos, cerrar nuestros ojitos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, que nos inunde sobre la verdad plena que es Él mismo. Que se hagan realidad las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo, Aquel que vendrá, el Espíritu Santo, los llevará a la verdad plena. Que seamos hombres y mujeres de oración para que cada vez más vaya creciendo nuestra veracidad y nuestro testimonio de Dios mismo quien es la verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Adiós.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.